0: 零五四对犹太人的政策和策略，诚然，反犹太主义并非德国独有，但正是在那里，一位致力于激进救赎这一形式的领袖上台，并立即着手实施他的意识形态。同样，元首及他的政党的种族主义世界观决定发布政策，针对其他被感知的生物威胁和社会局外人，尤其是残疾人和吉普赛人以及同性恋者、游手好闲的人。惯犯和其他所谓的不合群者，但正如彼得·龙格里希令人折服的论说，在希特勒的想象中，自然也即纳粹整个政体的虚构中，对犹太人的政策和策略在种族社区的整合中扮演了中心角色，将其与其根本的一族犹太人区分开来。当局痴迷于解决犹太人问题，尽管那里只有五十万犹太德国公民。而且，当局在德国作为一个国家和种族的救赎与犹太人遭受的不幸之间建立的联系，成为德国公众在教育及为即将到来的斗争做准备的基本组成部分。一九三三年，德国可能只是和其他一些欧洲国家一样，甚至更少的具有反犹太倾向，但到了战争爆发前，尤其是德国的年轻人，受到了密集的反犹太主义灌输。并多次观看公开羞辱和排斥犹太同胞的行为，可以说，这一过程训导他们把犹太人视为可有可无的邪恶的存在。犹太人需要，而且谢天谢地，已经正在被从他们当中清除出去。然而，当这些年轻男子和为数不少的妇女行进到东欧时，他们惊恐地发现，还有数百万犹太人居住在那里。其中许多人比他们在德国所认识的任何犹太人都更像反犹主义描绘的正统犹太人的刻板形象。战前的纳粹德国对其犹太公民进行了持续的攻击，导致他们的贫困、边缘化和移民。一九三五年的纽伦堡法使犹太人成为二等公民，并限制犹太人和雅利安人之间的接触。犹太人财产的雅利安化过程将大量财富从犹太人那里转移到德国人手中。在1938年11月克里斯塔纳克大屠杀之后，愿意接纳犹太人的国家很少，但犹太人离开这个国家的压力却大大增加。在两天的时间里，数以百计的犹太教堂被烧毁，数以千计的犹太企业被洗劫和摧毁。近百名犹太人被屠杀，数万人被关进集中营。到一九三九年九月，有一半的德国犹太人已经离开，留下来的人中，老年人和女性占比失调。但是，许多离开德国的犹太人后来被挺进东欧、苏联的德国军队俘虏，最后像其他许多人一样，成为希特勒的牺牲品。二十世纪三十年代，德国的犹太政策表明。当时，希特勒还没有构想出实施种族灭绝的实际计划，但相当热衷于建立一个无犹太人帝国。但他的意识形态目标是在德意志帝国东部广阔的生存空间建立一个德国殖民帝国，这使得他不得不面对被视为劣等或危险的群体——斯拉夫人和犹太人。从这个意义上说，虽然德国在二十世纪三十年代的政策不能被视为种族灭绝。但他的内在动力从一开始就具有屠杀性，因为他的目标只能通过以前所未有的规模、以无情、暴力的转移人口来实现。战争的爆发很快使德国面临一个自食其果的困境，对此他一时找不到解决方案。入侵波兰是一个概念为前提的，这个概念在两年后被更清楚地表述为歼灭战。据报道。在一九三九年九月一日发动袭击前夕，希特勒召集他的军事首脑举行了一次非公开会议，敦促他们对波兰人采取极端无情的行动，并补充说：“今天谁还在谈论亚美尼亚人被歼灭了呢？”提及奥斯曼帝国在第一次世界大战中对亚美尼亚人的种族灭绝，很可能是为了减轻人们对于因罪行而将受到惩罚的恐惧。这一说法从几个方面说明了问题。虽然实际上在奥斯曼帝国垮台后曾有过起诉那些相关责任人的讨论，但无论是新的土耳其当局还是预期处理此类案件的国际机构，最终都没有惩罚任何人。对希特勒及其同僚来说，这显然表明，在全国范围内犯下罪行的人可能会逍遥法外。如果他们取得胜利，情况就更有利。这是希特勒想要的唯一选择。与此同时，亚美尼亚的种族灭绝也首次唤起人们认识到动员国际社会反对国家知识的大规模屠杀的必要性，并展开了一场对危害人类罪的新的讨论，但没有成功。事实上，波兰犹太法学家拉斐尔·莱姆金在了解亚美尼亚种族灭绝的情形后，已经开始阐明他对这一无名之罪的看法。最终创造了“种族灭绝”这个词，并成功的推动了联合国一九四八年关于打击这一最终之罪的决议。事实上，德国军事顾问密切观察到，帝国对其少数民族和宗教的系统性破坏，并不是二十世纪第一次种族灭绝。这一荣誉当属一九零四年德属西南非洲赫雷罗人和纳马人遭到种族灭绝。一位德国将军被派去镇压德国殖民地上的非洲人叛乱，在那里发布了声名狼藉的灭绝令，导致土著居民被德国正规军杀戮，被致命地驱逐到沙漠中或遭受奴役。因此，希特勒声称的不再有人谈论此类案件，并不意味着他们已经忘记了这些案件。恰恰相反，他已经了解到国家可以大规模屠杀而逃脱罪行。这是他在此后六年中以前所未有的决心所应用的一个教训。德意志帝国已经犯下了这些早期的种族灭绝罪行之一，并曾参与另一起。这只能进一步鼓励元首摧毁他真正的和认定的敌人，而没有任何内疚或担心被报复。波兰在德国与苏联的联合推动下迅速遭到破坏。该同盟是。莫洛托夫里宾特洛普条约中达成的协议，该条约将波兰在两个大国间做了切分，为纳粹领导层实现其创造东方生存空间和解决犹太人问题的意识形态目标创造了机会。但事实证明，这项工作的规模远远大于预期，这两个意识形态目标不可能轻易同时实现。为了将波兰人驱逐出被帝国吞并的部分波兰地区。并让来自苏联的德国人在那里定居。德国人必须决定他们应该同时对生活在他们新征服领土上的二百多万犹太人做些什么。纳粹党卫军在入侵前成立，对付德国的政治和生物敌人。他们进行了大量的暴力活动，这包括斩首波兰政治和知识界领袖、残暴的屠杀和恐吓犹太人，以至于甚至一些国防军将领都抱怨。然而。大量犹太人最终被关押在封闭的隔离区，其中最大的是在华沙和洛兹。就如何处理这些生活在日渐恶化的条件下、被剥夺了充足食物、住所和卫生设施的广大犹太人，德国领导层似乎没有达成任何共识。总的目标是明确的：他们必须被移除或重新安置。但这些术语的含义随着时间的推移而改变。起初，有计划将波兰的犹太人驱逐到该国东南角，让他们在那里饿死。但事实证明这是不可行的，尤其是因为德国的总督，也就是所谓的总督辖区，强烈抵制犹太人涌入他的领土。一九四零年五月至六月，在西部战役取得胜利和与法国停战之后，德国人重又恢复了将波兰的犹太人驱逐到法国殖民地马达加斯加这一旧想法。他们推测，由于当地的条件，到达那里的犹太人将大量死亡。但与波兰领导人在二十世纪三十年代曾梦想让本国摆脱犹太人不同的是，德国人事实上没有办法将世界各地数百万犹太人运送到非洲海岸外的一个岛屿上。只要英国海军仍然控制着海洋，就不行。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。